0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Lura, cursos online de tecnologia, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o Spotify, que tá trocando o nome da plataforma Green Room pra Spotify Live, pra tentar fazer o pessoal usar um pouco mais aí, indicando o no nome para que isso serve. Esse Green Room, para quem não conhece, até tinha outro nome Era um aplicativo chamado Locker Room Que era bate-papo de áudio lá por coisa de esporte O Spotify comprou no ano passado E trocou de nome para Green Room O problema é que o pessoal não se interessou muito pelo Green Room Que por sinal até hoje era um aplicativo separado E é isso que eles querem resolver com essa troca de nome Absorção também do Green Room o aplicativo principal então as salas de bate-papo no Spotify vão passar a se chamar agora Spotify Live. Isso vai fazer parte, a partir de agora, do aplicativo principal e aí espera pra ver, né? Se aí sim o pessoal se empolga pra usar essa função na plataforma. E ainda mais ou menos sobre o mundo do streaming, a Netflix anunciou mais três jogos que eles vão lançar na plataforma. Eles são o This is a True Story, que é um RPG educativo sobre a condição de vida de mulheres na África Subsaariana, o Shatter Remaster, que é uma redição do jogo remaster do Playstation, que é aquele jogo clássico lá de você quebrar os tijolinhos com uma bolinha, e um de tiro também, primeira pessoa, que vai se chamar Into The Dead to list A Netflix falou que esses dois primeiros jogos, que são This Is A True Story e Shatter Remastered, devem estar disponíveis já para todo mundo que assina a plataforma, mas o pessoal vai ter que esperar um pouco aí pelo Into The Dead 2 Unlist, que vai ser lançado só um pouquinho mais pra frente. Bom, e seguindo com as notícias do mundo dos jogos, o Fortnite confirmou que vai ganhar um skin da medalhista olímpica de inverno Chloe Kim a Snowboarder tá chegando com quatro opções de skin, incluindo os objetos também. Tem até um dragão de gelo lá, que ela vai poder usar para lutar com as pessoas. E caso você queira saber mais sobre a Chloe King chegando no Fortnite, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que virou notícia também no mundo dos jogos é que finalmente o PlayStation 5 está se preparando para começar a da dar suporte à frequência variável de atualização da tela né, de quadros por segundo. Essa taxa de atualização variável ajusta o frame rate dependendo da situação e deixa o resultado lá um pouquinho mais fluido, né? a pessoa jogar lá sem parecer que tá engasgando o frame rate e melhora também a performance lá, o desempenho, né? Quando a pessoa aperta o um botão do controle, isso é refletido na tela. A preparação para a chegada disso no PlayStation 5 veio no um update do sistema que trouxe melhorias também na interface, mas pode levar um tempo, né? Falou que tem que testar isso aí nos betas Pra aí sim poder liberar pra todo mundo o um firmware rate variável E enquanto isso aqui no Brasil O governo cortou em mais 10% a taxa de importação de eletrônicos Tipo notebooks, né, telefone também, tablet, coisa desse tipo o governo falou que com isso ele vai deixar de arrecadar um bilhão de reais até o finalzinho desse ano e agora é torcer pra esse corte ser repassado aqui pro preço final pros consumidores. E ainda das notícias daqui do Brasil, o procon de São Paulo quer saber da Netflix como é que ela vai fazer pra saber quem tá compartilhando as contas aí sem ser membros da mesma família pra cobrar mais aí, como eu falei, que ela vai começar a fazer em alguns países. Dia desses, a Netflix anunciou que ela vai aumentar o preço da mensalidade pra quem compartilha a senha com os amigos, né? Pessoal que não mora aí na mesma casa e o Proconjo desse poço. se ela quiser fazer isso no Brasil, né? Pra saber como é que ela vai fazer isso exatamente esse aumento. Ele pediu para ela explicar primeiro se ela vai mesmo trazer essa cobrança mais pro Brasil e como é que vai funcionar a identificação e para saber quem é amigo, por exemplo, e compartilha a mesma senha, mas ela não falou nada por enquanto a respeito disso. O que ela já falou sobre essa iniciativa nos países que isso vai rolar e que vão ser uns 15 reais a mais aí que ela vai cobrar na mensalidade para quem compartilha a conta e não é da mesma casa, E agora esperar para ver né, que ela responde aí para o Procon de São Paulo. E continuando aqui com as notícias do Brasil, o YouTube confirmou umas regras novas para né? impedir espalhamento de notícias falsas frente à eleição presidencial no finalzinho desse ano. O YouTube falou também agora que nos vídeos sobre a eleição, ele vai começar a colocar os links lá ah, direto apontando para o site do TSE e caso você queira saber mais sobre essas novas regras, tem link aqui na descrição. E por último aqui sobre as coisas do país, a Xiaomi lançou por aqui os telefones Poco X4 Pro e a versão também 5G. Eu falei sobre eles por aqui recentemente, com destaque para o 5G, que né? tem uma câmera, um módulo bem grande de câmeras na parte de trás com até 108 megapixels, e sobre o preço é o seguinte. Eles vão custar a partir de R$ 2.900 para a versão Pro normal e R$ 4.300 aqui no Brasil para a versão 5G. Bom, e agora eu vou falar sobre a SpaceX, que aumentou o preço do acesso aí da Starlink, né, que é a internet por satélite deles. Lá fora o kit com a antena, roteador e tudo mais, que custava 500 dólares, a passar a custar agora 600 dólares, e aqui foi para 3 mil reais, e não 2.670, que era o preço anunciado. Já a mensalidade, que vai lá fora 100 dólares, a passar a custar 120, e agora é esperar. Né? Ela não atualizou o preço no Brasil ainda, fala que a mensalidade é o preço velho é de 530 reais por mês. E já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que o Uber confirmou que tirou do app por enquanto. A opção lá do pessoal dividir o preço de um trajeto e vai voltar com isso aí nos próximos meses. Ela falou que ela vai tirar esse tempo pra reformular essa funcionalidade, mas não falou por quê, né? que isso não pode ficar no ar enquanto ela faz essa reformulação. E só comentou que ela sabe que isso é importante pra galera, né? então vai correr pra conseguir lançar isso aí de novo pra todo mundo. E por último, aqui hoje sobre grana, El Salvador confirmou o adiamento aí da emissão de um bilhão de dólares em títulos lastreados em Bitcoin. O governo de El Salvador falou que ele fez isso por causa da volatilidade da moeda frente à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas não falou quando que eles agora fazer essa nova emissão. Bom, a seguir eu vou falar sobre as novas timelines que o Instagram liberou aí finalmente para todo mundo, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura, cursos online de tecnologia que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. Na Lura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades e a cada curso você consegue uma ferramenta nova, um conhecimento novo também. Você aprende uma técnica nova, por exemplo, que vão turbinando o seu currículo e sua capacidade de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos por aí de alunos da Lura que conseguiram mudar de vida depois de estudar com eles, seja porque eles conseguiram, por exemplo, subir um nível na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design, marketing, ciência de dados também administração e no link Lura com.br/lupe matinal Você vê os depoimentos aí do pessoal que mudou de vida depois de estudar com eles e você vê também que você pode ser o próximo. Além disso, por esse link também você tem 10% de desconto para estudar na Alura. Então, mais uma vez, acessa lá alura.com.br lupe matinal Muitíssimo obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Instagram foi testando desde o finalzinho do ano passado umas opções aí do pessoal reorganizar a timeline, eles lançaram isso oficialmente aí ontem para todo mundo. Então agora a timeline tradicional do app, organizada pelo algoritmo, ela vai passar agora a se chamar Home e tem mais duas, que são a cronológica e também de favoritos. Então agora em cima na esquerda na interface né, Que era lá o logotipo do Instagram Você consegue escolher entre essas três Mas tem um porém que você não consegue colocar como padrão Se você quiser, por exemplo, a timeline cronológica Então o comportamento do app Isso claro, né, pelo menos do jeito que está agora Você vai ter que toda vez entrar no Instagram E se você quiser tocar no botão lá Para você escolher entre a timeline algorítmica A timeline cronológica Ou então dos seus favoritos E pode levar uns dias né, para essa opção de verdade Agora aparecer para todo mundo e ainda sobre redes sociais O Twitter lançou no iOS a opção da pessoa Acessar a câmera direto lá a partir do aplicativo E fazer um GIF, não só mais um vídeo Ou uma foto, né, claro Então na tela de composição do novo Twitch a partir de agora né Quando você toca no botão de uma foto E depois escolhe a câmera, você consegue alternar Entre fazer uma live, fazer uma foto ou um vídeo Ou então publicar um GIF Eles falaram, né, vão pegar o feedback do pessoal do iOS Antes de lançar também do aplicativo de Android E por último aqui hoje de plataformas sociais O Zoom ganhou agora avatares 3D de animais Pra galera fazer as vídeo Conferências lá, chamadas. Então tem avatar 3D de coelhinho Tem de raposa, vaca também né? Tem cachorro, gato e coisa desse tipo E pra ver como é que faz pra ativar né? Tá meio complicado e tá meio escondido Tem link aqui na descrição Bom, e agora eu vou falar sobre a Counterpoint Research que publicou um relatório. falando que no ano passado as vendas de telefones premium bateram recorde do aumento de 24% na comparação ano sobre ano. Eles classificam como telefones premium, os que custam mais de 400 dólares nos Estados Unidos e falaram que a Apple as vendas desse segmento no mundo inteiro. Eles falaram que ela aumentou de 55% para 60% inclusive o market share de vendas dela ao longo do ano passado. Ainda falaram que a Samsung caiu, que ficou na segunda posição mas caiu de 20% para 17%. Já o Huawei caiu de 13% para 6%, mas ainda assim conseguiu se manter na terceira posição aí desse ranking de market share e a Xiaomi cresceu de 3% para 5% e conseguiu se manter também na quarta posição. Agora, falando desse segmento de telefones premium, tem um telefone novo aí que vai ser anunciado em breve no mercado. É que tem uma empresa nova chamada Nothing, que é do Carl Pay, que é o fundador, foi cofundador e CEO também da OnePlus e faz tempo já que estão falando que vão lançar em breve um telefone aí que não é igual nada que as pessoas tenham visto. Aí eles divulgaram ontem que esse telefone deles vai se chamar Nothing Phone One. Ele vai ser lançado aí no verão do Hemisfério Norte. E ainda comentaram que o pessoal pode se inscrever para receber novidades aí no site nothing.tech. Bom, e por último aqui sobre telefones, encerrando também o episódio de hoje, tem rumores contraditórios aí sobre o futuro do Face ID no iPhone. O dia começou ontem com o site Leak comentando que os iPhones do ano que vem já vão contar com a tecnologia aí do Face ID embutido, né? Vai ficar embaixo da tela. E a Samsung, eles falaram que vai fazer esse display né? com uma tecnologia que vai chegar também no ano que vem nos telefones dobráveis da empresa. Aí em reação a isso, o que aconteceu foi que o analista Ross Young falou que não é no ano que vem que vão chegar os iPhones que são os modelos Pro, né, que vão ter o Face ID embaixo da tela, mas sim os seguintes, que devem ser os iPhones 16. Ele falou que pelo que ele sabe das fontes dele, é verdade que é pra tá começando a investigar essa tecnologia, mas é bem improvável que ela chegue aí no ano que vem, né, que vai demorar um pouco mais para isso ficar pronto. É isso aí, galera. O Lupe Matinal quase já voltando ao normal a voz do Lupe Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Lupe Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no lupematinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!